0: 有时，大象从城里跑过，温顺而又快乐，谁也不看，什么东西也不碰，就像奔驰在幼象群里闹着玩似的，用鼻子拍打着自己的脑袋。有时。他突然在广场中间停住，一动不动地站在那里，忧郁地垂下长鼻子，垂下眼睑，垂下像鬃毛一样粗硬的稀疏的浅色睫毛，似乎在等待什么。那时，他给人一种意志消沉和沮丧的印象。而店铺里的人用讥讽的口吻互相激将说：“你知道，我认为大象像谁吗？”一个首饰匠问邻居：“哦，像总督，跟总督一模一样。”首饰匠肯定地说。总督从他店铺门前经过的时候，他连眼睛都不敢抬一抬。那个邻居没看大象，便认为这是完全可能的，只是吐了口唾沫，嘴里多囔了几句对总督恶言恶语和对大象的骂娘话。这就是他们的仇恨。一旦集市区居民的仇恨指向一个目标，便不会放过它，而是全部集中在他身上，从四面八方把它包围起来，逐渐改变他的面貌和含义，超越它而变成目的本身。那时，目标就成为次要的东西，只剩下一个名称，而仇恨却越来越强烈。按照本身的规律和需要供给自己养料，变成富有创造力和令人目眩的吞没一切的感情，就像变态的爱情。他到处都能为自己找到新的养料，制造出更加强烈仇恨的理由。谁一旦成为集市区居民强烈而刻骨的仇恨的对象？他迟早必定会在这无形而沉重的负担下灭亡，除非把集市区夷为平地，彻底消灭，否则他就没有生路。集市区居民的这种仇恨又瞎又聋，但一点儿也不雅。人们在街上说话很少，因为杰拉利亚毕竟是杰拉利亚。到了晚上，他们聚集在家里，话匣子一打开，想象力就驰骋起来，而且大自然也对此有利。秋天到了，夜间还很暖和。黑暗的天空布满了低垂的星星，时刻都有星星陨落，他们的光线划破了天穹。人们仰望天空，觉得它像一匹麻布在摇曳飘动。陡坡上燃着一堆堆篝火，人们在熬最后一批李子果酱。篝火旁有人在走动或者坐着，他们一边做着什么一边聊天，到处响彻着一片欢笑声和讲故事声。到处都有水果、核桃、咖啡、烟叶，而且几乎随处可见果子酒。篝火旁没有一群人不再谈论总督和他的大象，虽然谁都不说出他们的名字。哎，苦杯太满了。通常，谈话大都以这句素被尊崇的话开场。在悠长的岁月和许多世纪期间，这句话在特洛夫尼克说过不止一次。没有一代人的苦悲没有盛满，没有盛得太满，而且一生有好几次。很难确定，什么时候苦悲真的盛满了，什么时候这句话说的名副其实。他像一声深深的叹气，或者透过牙缝发出的低声的呻吟。但在说这句话的人们看来，他永远是诚挚的、真实的。在所有的篝火旁边，人们都在谈论同样的灾难，只是谈论的方式不同。有的篝火旁围坐着青年人，他们谈的大都是姑娘和爱情、玩乐或者小酒馆里的功勋。有的篝火旁聚集着小本经营的商人及小商人和手工业者。还有的篝火旁边坐的是殷实的老板、富翁、实业家和他们闲暇的谈伴。有一堆篝火旁边只坐着两个青年人。说起拉基奇少爷和他的客人格罗霍别戈维奇，少爷还不到二十岁，驼背，身体虚弱，是个独生子。客人跟他同岁，是个高大强壮、身体匀称的青年，一双浅蓝色的眼睛，目光锐利，两条笔直纤细的眉毛汇在一起，像一根两头尖、中间弯的铁条。尽管他们迥然不同，却是形影不离的朋友。他们喜欢避开人们，单独在一起，无拘无束的谈论使他们这个年龄的人感到愉快或悲伤的事情。今天是星期五，所有的小伙子都进城去了，为的是隔着板墙或半开半掩的大门跟姑娘们说悄悄话。两个姑娘和一个小伙子正围着煮开了的李子果酱忙活，那小伙子在搅拌锅里的果酱。这时，他们俩抽着烟，低声交谈着。驼子凝望着火堆，沉思的出了神，对坐在身旁的朋友说：“现在。”大家除了议论总督和他的大象，根本不谈别的话题。要知道，人们已经忍无可忍了。老是总督大象，大象总督，我都听腻了。可是仔细想想，我真有点可怜这个畜生。他有什么过错？人们在海外什么地方捉住他，把他绑起来卖了？而总督，把他运到这一国的土地上来，孤孤单单的受罪。再说，我有时想，要知道，总督也不是自愿到这里来的，别人派他来，事先也没问他愿意不愿意，而派他的那个人，也是不得不派个什么人来整整布斯尼亚的秩序。所以我觉得，人们总是互相排挤，结果。谁也没能待在所向往的地方，而是待在他本人不愿意去、别人又不欢迎他的地方。人人都按照某种需要和别人的意志行事。格鲁赫别戈维奇打断了他的话：“嘿，你扯得太远了，怪人，这么想不行。”在你弄清楚谁派遣谁以前，他早已骑在你脖子上了。所以，什么事儿也别刨根问底，但不要让任何人欺侮自己。要打击那些离你比较近，而你又有能力打的人。哎，驼子叹了口气。要是每个人都打击妨碍自己和偶然落到手里的人，那厮打。就会没有尽头，就会扩展到天涯海角。让它扩展去吧，关我什么事儿？设起来机器一声不吭，只是更深的陷入了沉思，更聚精会神的望着篝火。而这堆篝火旁边说的一席话，对城市、对大象都没有任何影响，而且根本不可能有任何影响，因为空谈成就不了事情。在临近的另一堆篝火旁边，另一些人在进行另一种谈话，这里聚集了一大群人。十来个小本经营的商人，他们在喝果子酒。一些人静静的、惬意的喝着，另一些人半推半就、谨慎的喝着。与此同时，谈话照常在继续，在扩展，化为玩笑和令人不快的挖苦，变成充满大话和巧妙谎言的崇尚辞藻的独白。不时像电光一样闪现出生活智慧的火花。果子酒在人们心里引起了异常的感受和各种思绪，帮助他们找到新的话语，促使他们做出大胆的决定。在这里的篝火旁边，在笼罩着沉入梦乡的寂静世界的黑暗中。这些决定似乎是十分自然而又容易实现的。老实说，朋友们，我们总读的这头畜生是我们大家和整个集市区的耻辱。老实说，我真活够了。阿夫达加兹拉特列维奇痛苦的小声说。于是。立即展开了一场声音低沉然而热烈的谈话，在场的人都参与了谈话，个人都按照自己的脾气、财产状况和酒劲的大小，以自己的方式表达了愤恨的心情。参与谈话的人很快分成了两派，一派人积极坚决。他们的言论和计划都十分大胆。另一派人不像他们那样毫不妥协，他们的言语谨慎，更倾向于走迂回的道路，而采取毫不声张而又能万无一失达到目的的手段。一位棕黄头发。树骨嶙峋、留着两撇冲天胡子的愤愤不平的小个子阿、啊、哈，似乎准备豁出去干了。他因为大象和其他事情让大家蒙受的耻辱，气得浑身发抖。他诅咒特勒夫尼克城和他的创造者。他说：“应该放一把火把它烧掉。”并且把躲在墙壁里的最后一只老鼠也烧死。他把整个波斯尼亚骂了个狗血喷头。实际上，他也不配被人们称为国家。他气得满脸通红，说：“什么人没蹂躏过他？就差大象了。”于是，大象也运来了，好让人们看看这个怪物。哎，他接着说：“我的手都发痒了，真想拿起火枪，等他走到我的店铺门前，照他的脑门来二十德拉姆千子儿，然后让他们在广场上把我的脑袋和手脚都砍掉好了。”只有一个来的时候就喝醉了的人，声音嘶哑的嘟哝了句什么话，表示赞同。别的人都默不作声，他们了解此人，了解他的威胁的价值。他已经多次威胁要射出这二十德拉姆铅子儿，可他瞄准的那些人至今安然无恙，仍在吃面包和晒太阳。大家都了解，在特洛弗尼克，人们是不会轻易扣动扳机的。要是果真要打，并且要打中目标的话，那是会不声不响开枪的。谈话继续进行，小个子阿、啊、哈仍然在进行威胁，别的人也在进行威胁，只是声音更低，不那么坚决，大都在悄悄进行策划。许多人认为需要采取一些行动，虽然说不出个究竟。另一派人主张采取温和而又稳妥可靠的手段，但在尚未采取行动之前，需要等待和忍耐。我们要等到什么时候？一个最积极的人插嘴说：“等到大象长大，钻进我们家里来捉奸人吗？”大象能活一百多年，你们知道吗？嗯，大象也许能活一百年，但不是它的主人。总督，一个上了年纪的、面孔苍白的商人平静地说。听了这话，比较审慎的人们都意味深长的频频点头。那些好斗的人突然记起大象的主人是谁，霎时静了下来，谈话又变成了低声议论。在所有这些篝火旁边，人们高声夸海口和悄悄的小声进行咒骂，但没有得出任何实事求是的结论，做出任何切实可行的决定。在这里，只是提出一些如何从大象的压迫下解放城市的大胆设想。这些设想鼓舞了他们的倡议者，有时也鼓舞了听众。但第二天天一亮，就再没有人考虑如何去实现他们了。第二天晚上，在篝火旁边，想象,象又驰骋起来，谈话又重新开始。如果有时作为例外重又提起昨天的建议，那已经是不那么认真了，而谈话通常以新的故事结束。这个关于大象和阿里奥的故事就是这样产生的。那是一个九月的夜晚，温暖而又晴朗。熬李子果酱的人唱着歌，无事闲坐在篝火旁边的人一边喝咖啡和果子酒，或者抽着烟，一边聊天。人总是喜欢自己所说的每一句话，喜欢自己眼前看见和能够用手碰到的一切。生活不能说是轻松的、自由的和有保障的，但关于生活可以随意幻想和谈论，可以谈得明智、有远见，或者带着嘲讽。一堆篝火旁边喧嚷得特别厉害。十来个小本经营，因而更不安分守己的商人，聚集在阿里奥卡扎子周围。阿里奥是一家很小但全城闻名的出色的丝绸制品店的老板，店里制作套袋、丝线，出售绸子钱包和腰带。卡扎子是从前殷实，而现在已经破落的沙赫别格维奇大家族的后裔。这个家族的一个分支，由于种种情况失去了土地，便干起手工艺这一行，至今已五十多年，在金银掏袋工匠的车间里占着一席位置。于是，人们就用车间的名字称呼他们卡扎子。由于卡扎子一家为人和善，而且又都是手艺高超的工匠，所以受到人们普遍的器重。阿里奥同样如此，只不过他被公认为是个与众不同的怪人。他身材高大结实，面孔红润，长着稀疏不匀的黑胡子和一双笑眯眯的黑眼睛。大家都喜欢他，因为他是个天真而没有恶意、聪慧而招人喜欢和爱说笑话的人，是个善于和敢于说出别人不敢说的话、做出别人不敢做的事情的人。很难了解他什么时候在嘲笑全世界，什么时候又让别人嘲笑他自己，他什么时候开着玩笑说出真理。什么时候有讥笑别人称为真理的东西？年轻的时候，他跟随苏莱曼帕夏统帅的军队到过黑山，因为勇敢和善于开玩笑，他在那里得到了提升。阿里奥还没坐下，大家便纷纷向他提出问题。阿里奥。我们正在争论世界上什么事情最坏、最可怕，什么东西最好、最甜。最坏莫过于刮风天的夜里和在黑山的岩石中间过夜，而且前后都有一支黑山人的队伍。阿利奥不假思索的立即回答说，似乎这些话他已经背熟了。但立刻又打住，一言不发，陷入了沉思。大家缠着他，要求他回答第二个问题，而他用那双执拗,拗而又顽皮的炯炯有神的黑眼睛，久久望着大家，最后终于低声说道：“什么最甜？什么最可爱？啊，什么最可爱吗？哼，只有傻瓜才会提出这种问题。每一个聪明人自己都知道什么最可爱，人人都知道这一点，而不会提这种问题。哼，别纠缠了。但开过几句无恶意的玩笑之后，话题立即转到大象身上，又是通常的抱怨、威胁和吹牛。有人建议从集市区选五个人去见总督，公开告他的大象和仆役的状。个子矮小、身体虚弱的裁缝托送阿、啊、哈干了一杯果子酒，使劲咳嗽了几声，酒味激起了说大话的强烈愿望，宣布说：“哦，就这么办，我投一个去。”他只不过是男子汉的影子，是个名声很坏、行为不轨的人。正因为如此，他才那么喜欢无畏奔忙。他这种瞎忙活的爱好，比一切，甚至比恐惧更加强烈。在篝火亮光的映照下，他显得比平时更加苍白、疲惫和虚弱。倘若这时揪掉他的脑袋，可以说他失去的东西并不多。好，你要是头一个去，我至少第三个去。阿利奥笑着说。其他的人也喝了酒，都争先恐后的说：“呃，我也去。哦、呃，呃，还有我。”他们长久的这样显示自己的勇敢，竞相表明自己的决心。这一天夜里，他们散得很晚，大家讨论了行动计划，庄严宣誓。选出的五个人明天在托松阿哈的店铺门前集合，然后去总督府要求觐见总督，告诉他全部实情。集市区居民和全市人民。对大象及其冷酷无情、专横跋扈的随从的看法，并请求他驱除这场灾祸。这一天夜里，他们中间不止一个人从梦中醒来，战战兢兢的自问：是真的在喝酒和谈话的时候保证过要亲自去见杰拉利亚，还是只不过是一场噩梦？